0: Dobrodošli na podcast Realne priče o roditeljstvu. Moje ime je Anita Marković i pričam sa vama o roditeljstvu realno i iskreno. Danas pričamo o promeni navike uspavljivanja i zašto je toliko teško, zbog čega odustaješ od toga i zašto zapravo ne uspevaš da promeniš naviku uspavljivanja. Da li je to navika uspavljivanja na rukama, da li je to navika uspavljivanja na dojci, uz flašicu. Bilo šta što zapravo zahteva da ti aktivno učestvuješ u uspavljivanju svog deteta. Tokom rada sa mamama na svom online programu Od nespavača do spavalice, izvojila sam pet najčešćih razloga zbog koga zapravo one su ranije odustaju, ali neću reći zbog kojih odustaju, jer su na programu krenule da zapravo ostvaruju taj svoj cilj, da ne uspavljuju više bebu na rukama ili na, na dojci. Ali pet, pet najčešćih razloga zbog kojih su one ranije odustajale od toga i nisu uspevale da promene naviku uspavljivanja, iako su to želele a, i šta ih je zapravo kočilo. Tih pet razloga koje sam izdvojila jesu Previše si fokusirana na krajnji cilj. Dakle, to znači da razmišljaš samo o tome kako želiš da se, na primjer, detu spavljuje samostalno u svom krevetu i onda stalno razmišljaš o tome i očekuješ da se to prvo desi. A da bi, prvo desi, da bi se to zapravo desilo, da bi stigla do toga, potrebno je neko vreme, priprema i nekakav okvirni plan koji ćeš imati i koji, koji ćeš poštovati, kojim ćeš ići zapravo i koji ćeš u stvari korigovati tokom tog procesa, da bi uopšte došla do tog krajnjeg cilja da se deto uzbavlje samostalno, da ne moraš ti da ga ljuškaš, da mu pevaš, da mu pričaš, da ne znam, izvodiš cirkuske predstave da bi ono zaspalo. Kada je u pitanju taj krajnji cilj, to ume mnogo da nas koči, jer onda očekujemo da se to desi prvo i ne zadovoljavamo se nekim malim ciljevima, mini ciljevih ja zovem, koje prvo treba da postavimo kada idemo ka nekom većem cilju i da onda slavimo i svaku malu pobedu i svaki mali rezultat koji ostvarimo, zato što je to jedan proces. proces. Sljedeći razlog zbog koga najčešće odustaješ od navike uspavljivanja zbog kojih ne uspevaš da je promeniš jeste to što ne možeš da podneseš da... Kada dete plače. Kasnije ću pričati više o tome, nabrojaću ostale razloge pa ćemo više pričati o ovom plakanju jer je to tema koja zapravo, o kojoj ima mnogo da se priča i koja je e, kompleksna i nastavlja se na onu samu regulaciju u kojoj smo pričali prošlog puta. Sljedeći razlog jeste taj što očekuješ brze rezultate i to je isto povezano sa onim fokusom na krajnji cilj. Očekuješ da se nešto promeni brzo nakon 2-3 dana recimo ili 2-3 puta si pokušala i onda si odustala jer si shvatila da to ne vredi, da to ne pomaže, da to ne, ne uspeva, a nisi dala priliku i sebi i detetu da se malo prilagodite i naviknete na nove načine uspavljivanja, na novu rutinu, jer kad se menja navika uspavljivanja, zapravo se menja sve. Treba da menjaš i celu dnevnu rutinu i da se pripremiš za to, da raščistiš, raščistiš i sa sobom u glavi šta želiš, kako želiš, koliko želiš, koliko dugo se to izvodljivo, izvodljivo za tebe i da onda pređeš konačno u akciju same promene navike uspavljivanja. Čak se nekad e, dešavalo se u praksi sa, sa mamama sa kojima sam radila da, da one krenu sa jednim ciljem I onda u toku procesa Beba sama se promeni, zapravo promeni i potrebe, promeni i način uspavljivanja i onda na kraju mama shvati da nije ni morala da nešto konkretno radi na samoj navici uspavljivanja, da se to promenilo kada je ona promenila neke svoje a, postupke, rutinu, odnos sa detetom i a, kada se sve to posložilo i došlo na svoje mesto, zapravo je Beba počela mnogo lakše i mnogo brže da se uspavljuje i to samostalno. Tako da, zato je sve to proces i zato ne treba da budeš fiksirana na taj krajnji cilj, jer uh, tokom celog procesa ćeš otkriti mnogo i o sebi, i o svom detetu, i o tome šta vam prija, šta ne, i na koji način će moći posle da se uspavljuje. Još jedan od razloga jeste da ne veruješ da je to moguće. Kada kreneš u proces vero, sa verom Nema šansa on nikada se uspava bez mene, e, doiću ga do škole za uspavljivanje, e, ljuljaćemo ga, ne znam, i kad krene u srednju školu. Kada nemaš veru u ceo taj proces i u to da, da tvoje dete može da, da promeni tu naviku, da može da se uspavljuje bez tvoje pomoći, da mu nećeš večno biti toliko potrebna zapravo mi jesmo svoji deci potrebni za smirivanje za zadovoljavanje potreba ali nismo im toliko potrebni da bi oni konačno zaspali zapravo taj trenutak kada oni tonu u san to je nešto što oni rade sami ne moramo mi mnogo tu nešto da, se, da, da razmišljamo i da bijemo glavu kako ćemo i šta ćemo kako ćemo da uspavamo dete zapravo oni to sami rade ako imaju sve uslove za to. I ako ti kreneš u proces menjanja navike sa verom, ma nema šanse da ja to uspem ili uh, moje dete je prosto takvo, ono ne, ne, ne zna da, da se uspava samo, ono ne voli da spava, ono mrzi krevet, mrzi krevetac, sve to samo sabotaža zapravo i onda ti svojim mislima kočiš sebe i, i zapravo šalješ i, i tu energiju Svom detetu koje onda to osjeti i onda ne možete da ostvarite rezultate zato što nema vere u ceo taj proces, nema vere da vi to možete. Treba verovati da ok, mi to možemo, hajmo sada zajedno i... Nije važno koliko će da traje, na koji način će biti. Naći ćemo neki način koji nama odgovara da svi budemo srećni i zadovoljni time što radimo dok ne ostvarimo ono što će nam više odgovarati gdje ćemo se svi više naspavati, biti raspoloženi, odmorni, veseli i sve što ide u sto. Dakle, to bi bio još jedan razlog i poslednji razlog jeste što zapravo i nisi spremna na izlazak iz zone konfora. Nisi spremna da prihvatiš da će biti gore nego što je sada, da bi bilo bolje. I to je nešto što uvek kaže mamama i tokom programa isto radimo stalno na tome, jer se dešava da mama krene sa promenama i onda vidi da, da se zapravo spavanje pogorša i onda to ume da obezhrabri. I ako nemaš osobu koja te vodi u tome, koja zna da je to normalno i koja ti može pomoći da, usmeri, da te usmeri, da, da, vidi, da ti predloži promenu ili da ti jednostavno samo odloži, o hrabri da ti kaže da radiš dobar posao i da istraješ u tome, onda će biti mnogo teško i odustat ćeš. Zašto? Zato što misliš da si sve pokvarila, a zapravo ta promjena navike zahteva veliki izlazak iz zone konfora za tebe. Ne samo za dete, nego i za tebe, jer si ti navikla na to, iako svakako nisi ti zadovoljna time kakva je trenutna situacija, i umorna si, iscrpljena i nervozna, ali ti je to poznato. To je zona, ono, poznatog, konfornog i koliko god nam teško bilo, mi se ušuškamo u tu zonu gde nam je sve poznato i teško nam je da izađemo iz toga jer ne znamo šta, ide, šta je sledeće, teško nam je da se nosimo sa promenama i teško nam je da prihvatimo da promena neće tako lako doći, teško nam je da prihvatimo da, da moramo da podnesemo nekakvu žrtvu, uslovno rečeno, da bi smo došli do onoga što, gde će nam biti zapravo bolje. I ta promjena, taj proces promjene navika posmatra i kao neki most do, do druge strane gde, će, gde ćeš više spavati, gde će tvoje dete više spavati, gde će se ono brže uspavljivati, gde nećeš morati da ga ljuljaš satima da bi zaspalo, nego te, zapravo prelaziš taj most, a dok prelaziš taj most, onda tu moraš da budeš spremna na to da će biti, da je moguće da se neće tako brzo i lako uspavati za dremku kada počneš da menjaš naviku jer do sada je nešto funkcionisalo za dete. Čim menjaš naviku znači da za tebe više ne funkcioniše ili za tebe ili za dete ili za oboje. I može da se desi da za dete savršeno to funkcioniše, da se ono brzo i lako uspavljuje, ali da je tebi naporno. I to je sasvim validan razlog za, za želju za promenom. Dakle, tu opet moraš da budeš spremna da će se dešavati da si češće budi noću nego do sada, da se teže uspavljuje, da mu duže treba da zaspi, da mu treba više tvoje utehe, maženja, paženja, tešenja. Kada ti kreneš da, da menjaš nešto na što je dete naviklo, ono će se sigurno buniti i negodovati. Tu je sada glavna razlika između onog klasičnog treninga spavanja, za koju je većina čula, i mog pristupa gde a, zapravo ja ne, ne podstičem to da dete ne treba nikada da plače. Zato što je plač jedna normalna stvar, tuga, frustracija, bes, ljutnja, razočaranje, strah, sve su to normalna osjećanja i normalno je da ih dete ispoljava Kroz suze. Međutim, klasičan trening spavanja podrazumeva da se dete ukalupi u nekakav raspored i da se prati određena šema i da se prati određena metoda, strategija gde čak i postoji određena minutaža koliko ti minuta treba da čekaš pre nego što uđeš u sobu, pre nego što podigneš dete i slično. Dakle, to je način koji ja ne podržavam. Zato što nije, ne podržava zapravo taj način, samo gasi to ponašanje, gasi plač i gasi potrebu deteta da, za utehom. Zapravo ta potreba se neće ugasiti, ona će i dalje biti tu, samo neće biti zadovoljena i dete će prestati da je ispoljava. Ovde je razlika u tome što ostavljamo prostor detetu da izrazi sve svoje emocije. Ovo je jedna vrlo... Teška stvar ako ti u detinstvu nisi e, imala dozvolu da ispoljiš sva svoje osjećanja, da plačeš kad ti se plače, da se ljutiš kad si ljuta, da e, pobesniš, da budeš tužna, e, da, da izraziš sreću, radost, uzbuđenje. To s, dakle, nisu se potiskivala samo neprijatna osjećanja, već i ona prijatna. Nisi imala dozvolu da uživaš da se opustiš da miruješ, da odmaraš nego ako si kroz detinstvo prošla, kroz, uh, prošla to da nisi imala pravo na svoje mišljenje na glas, da se ništa nisi pitala da si dobila poroku da tvoje mišljenje nije važno i da tvoje osjećanja nisu važna onda će ti biti mnogo, mnogo teško da to pružiš svom detetu uh, To znam zato što sam ja imala takvo detinjstvo. I prvo, zapravo je najteži deo, najbitniji deo je tu osvestiti. Osvestiti to da, da ti je teško da slušaš kako tvoje dete plače zbog toga što je, ti, tebe nisu slušali. Ti nisi dobila utehu koja ti je bila potrebna kad si bila mala i onda sada nemaš odakle da je daš i kada nisi ni svesna toga onda je mnogo, mnogo teško zapravo to ne možeš ni da promeniš ne možeš ni da pružiš svom detetu ono što mu je potrebno ako nisi svesna toga tako da je prvi korak zapravo osvešćivanje i nadam se da će sve ono što, što radim i pričam i um, moje iskustvo koje delim pomoći u tome jer zapravo i ja sama radim mnogo na tome da Dam sebi uh, tu ljubav i utehu koju nisam dobijala da bi je dala svojoj deci. Jer ja, tako to ide zapravo, naši roditelji daju nama, mi svojoj deci, ona svojoj deci i Tako dalje tako bi trebalo da teče energija, ali nekad je negde prekinuta, mislim većina je imala uh, roditelje koji, bar moja generacija, roditelje koji nisu bili emocionalno pismeni, koji nisu znali, Jednostavno su tako i oni vaspitani i to se je prenosilo sa generacija na generaciju. I onda su oni mislili da moraju da budu strogi, da ne smiju da dozvole nikakva vrdanja, nikakvo odstupanje i da deca moraju da budu poslušna, da čute, da slušaju, da rade šta im se kaže i da deca prosto ne znam, kao da nemaju mozak, nego ono, dok su deca slušaju šta im se kaže, a kad odrastu očekujemo onda da imaju svoje mišljenje i da ne dozvole da, ih, da im drugi kroje sudbinu. E, tako da se to baš onako kosi jedno s drugim. Kada je plać u pitanju, zašto kad kažem ne možeš da podneseš, da, da čuješ kako dete plače? Niko od nas ne voli da mu dete tuguje, da, da vidi da, da je detetu teško, da pati i normalno je da osjećamo poriv da mu pomognemo da mu bude bolje. Međutim, iz toga, iz, toga, iz, te, iz te svoje želje da pomognemo detetu, mi možemo da mu uh, učinimo medveđu uslugu i da zapravo zaustavimo njegovo, njegovo ispoljavanje emocija. Jer ako je njemu teško, i mi kažemo, nemoj da plačeš, dobro, čuti, čuti, smiri se, smiri se, u redu, ajde, dosta, dosta, nemoj da plačeš. Znači, to je nekakav... Uh, Tu, tu zapravo reagujemo odmah iz straha. Šta će biti? Zašto, šta će se desiti ako je moje dete tužno? Šta onda, kakve su onda tvoje misli? Zašto? Odakle taj poriv? Tu, tu treba sada zapravo da ideš malo dublje i da vidiš odakle to polazi. Ne znači da si ti imala traumatično detinjstvo i, da, i da sve kreće od toga. Naravno, mislim, to je veliki deo. Veliko gudela ima to kako smo mi. Uh, kako su se prema nama obhodili u detinstvu. Može da bude samo to da, da previše, uh, da si zabrinuta previše i da misliš da ne bi trebalo dete da plače i da bi dete trebalo zapravo stalno da bude srećno i da ti imaš ulogu da ga usrećuješ. A zapravo nije tako. Mi ne, ne treba da usrećujemo svoju decu non stop da činimo da su oni non stop lepo raspoloženi. Jer su oni ljudska bića. To treba uvek da imamo na umu da zapamtimo da su naša deca ne samo od kad se rode, nego još i u stomaku, još od začeća, su oni ljudska bića. Oni su živa bića koja imaju uh, svoje dobri i loše dane, raspoloženja različita, različite osjećanja. I skroz je normalno da neki put budu lepo raspoloženi, neki put loše, da neki put dobro prihvate neku promenu, neki put ne baš tako sjajno To zapravo zavisi dosta i od temperamenta deteta, kako, ono, kako se ono prilagođava promenama. Ali ono što je ovde bitno jeste da smo mi ti koji mu dajemo prostor da dete bude svoje. Dakle, da izrazi sebe, autentičnog sebe, da bude ono što jeste. I da, da, da mu damo prostora da, se, da pokaže kako se osjeća. Bez pokušavanja da ga zaustavimo, da ga utišamo, da ga ignorišemo ili bilo šta slično. I to, kako to zapravo izgleda? Bukvalno može da izgleda tako da samo sedimo pored deteta, pružimo mu zagrlje ako želi, često i ne žele baš da se grle i ne treba da insistiramo na tome da ih mazimo, grlimo, ljubimo, jer tako opet suzbijamo tu emociju. I to ih samo iritira još više i oni prosto samo žele da budu možda tužni, možda ljuti na, na vas što menjate nešto na što su navikli. I treba im ostaviti prostora da to izraze. Prosto samo budeš tu, budeš prisutna. Kada menjaš neku naviku, ako si donala odluku da ćeš je promeniti, razmišljaj zašto to radiš i ako si apsolutno sigurna u tu svoju odluku, onda budi sigurna luka detetu kada... Izražava svoje emocije jer kada ta bura prođe ono što će ostati jeste tvoja blizina, tvoja sigurnost, tvoja ljubav na koju dete može da se osloni i to je ono što njemu daje sigurnost i jednog dana samostalnost kada zna da ima sigurno mesto gde može da izrazi sva svoja osjećanja, gde može da plače a da ga niko neće zaustavljati i suzbijati tu, tu emociju i da onda zna da iako je promena teška i bolna ima tebe da se osloni na tebe i da nije samo, da nije ostavljeno samo u svojoj patnji i boli. Mi mislimo da, da mi činimo detetu strašnu stvar ako, na primjer, nećemo više da ga ljuljamo za uspavljivanje. Nešto tebi ne prija, ne može da bude dobro ni za dete. Ako ti radiš nešto protiv volja, ako je tebi to mrsko, ako je tebi muka od toga, onda neće ni dete uživati u tome što radite zajedno. Ako jedno od vas ne uživa, bilo da je ne znam, ljuljanje, možda i dojenje, možda ne želiš više da dojiš svoje dete i sasvim je u redu da doneseš odluku da nećeš više da ga dojiš. Ako će, Ako se to loša odražava na vaš odnos, u redu je da napraviš promenu, ali isto tako moraš da budeš spremna na emocije koje će se javiti i da možeš da ih podneseš i da daš svom detetu tu sigurnost, da je sigurno, da je bezbedno i da kada, možda neće odmah doći kod tebe, ali kada se isplače da zna, evo tu sam, pored tebe sam, slušam te. Sasvim dovoljno da mu, da mu kažeš i da onda ono kada prođe ta ta emocija kada je proživi, kada je doživi u potpunosti, da onda može da dođe kod tebe u zagrlje, a najčešće tako i bude. Kada to sve prođe, zna da ima tebe, da može da te zagrli i to je ono što jača vaš odnos i samim tim će svaka promjena lakše doći. Za kraj, kao i uvek, pitanja za razmišljenje. Razmislite o tome kako se osjećate kada dete krene da plače, da negoduje, ne samo kada menjate naviku uspavljivanja nego razmisli o tome recimo kada mu nešto ne dozvoljavaš kada na naprimjer hoće da izađe napolje a ne možete trenutno i onda mu kažeš da neće ti ići napolje naprimjer, a ono krene burno da reaguje, da plače, da se ljuti kako se tada osjećaš zašto se tako osjećaš kakav je tvoj odgovor na taj plač da li se ljutiš da li vičeš Kada dete plače, da li želiš da ga zaustaviš, da mu kažeš da, da prestane da plače, da li ti je žao i želiš da što pre prestane jer si zabrinuta zato što plače, da li si ok sa tim plačem, da li ti je to ok i onda prihvataš to i dalje držiš tu granicu ali prihvataš plač i pružaš uteku detetu. Uh, da li popuštaš kada dete krene da plače, popuštaš i vratiš se na staro naprimjer kreneš da prestaneš da ga ljuljaš, ono plače i traži još da ga ljuljaš ti nastaviš da ga ljuljaš ne želiš i dalje to da radiš ali s obzirom na to da dete plače ti nastavljaš da to radiš samo da ne bi plakalo ali baš, baš onako budi iskrena prema sebi i razmisli o tome kako se zaista osjećaš i da li ako si ok sa plakanjem i tokom dana, sa, sa ljutnjom deteta i sa svim drugim osjećanjima. Ako si ok u toku dana za sve druge stvari, a nisi ok kada je u pitanju navika uspavljivanja, zašto je to tako? Zašto je sa time drugačije? Da li je zbog toga što imaš neka uverenja u vezi sa, sa uspavljivanjem ili je zbog toga što ti zapravo tebi ne smeta taj način uspavljivanja, nego bi volala da su neke druge stvari drugačije. Jer uvek možeš da radiš na bilo čemu drugom, uopšte ne moraš da kreneš od te navike, same navike, načina uspavljivanja, od toga obrazca, već od toliko drugih stvari možeš da uradiš i toliko, toga mi radimo na mom online programu Od nespavača do spavalice, gde... Prvo se bavimo rutinom, rasporedom spavanja, odnosom sa između roditelja i deteta, svim aktivnostima koje pomažu da dete bolje spava. Sve to kad se to lepo posloži i dođe na svoje, onda ne moraš ni da menjaš tu naviku ako ti... Ona prija zapravo ako ti ona odgovara. Jer nekad e, vrlo često se dešava da, da malo misli da želi da promeni tu samu tu naviku, ali onda u tom celom procesu shvati da joj sama navika uopšte ne smeta jer... I ono, ako bi se samo brže uspavao, meni ne bi bio problem. E mi dolazimo na programu do toga da se dete brže uspava. Zašto? Zato što radimo na svim faktorima koji utiču na san. Mnogo toga utiče na san i mi onda radimo na svim drugim stvarima na tome da ti više brineš i o sebi i o svojim potrebama i da onda možeš da daš svom detetu. Jer kad, ti, kad su tvoje baterije prazne, onda ti ne možeš da svom detetu daš I zato radimo na tome da da ti budeš okej, okay, da ti onda imaš tu smirenost, istrpljenje i da onda možeš da je da je daš svom detetu. Hvala na slušanju. Pretplati se na moj kanal da ne propustiš sledeću epizodu. Slušamo se uskoro.